0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Resulta extraño decirlo, pero podemos decir mucho más de la composición de estrellas que se encuentran a miles de millones de años luz de distancia de nosotros que de lo que sucede a pocos kilómetros debajo de nuestros pies. Gracias al telescopio espacial James Webb hemos podido tomar el espectro ...de una estrella que se encuentra a casi 13 mil millones de años luz de distancia de la Tierra. Esa luz pasa por un dispositivo, una rejilla de difracción... ...que es parecida, cuando menos en principio, a la superficie de un disco compacto. ¿Se habrá dado cuenta usted, eh, si si tiene usted el, el don de la vista... ...que la luz que golpea contra la superficie de un disco compacto se descompone en colores... Si tiene usted una superficie hecha de bandas muy delgadas separadas por una distancia muy pequeña, esa superficie actúa de la misma manera que un prisma. Desvía los colores de manera diferente. Usted ilumina con luz blanca esta estructura y las partículas de luz azul salen volando en una dirección, las de luz menos azul en otra, las de luz am- verde en otra dirección, amarilla en otra dirección, etcétera. De lejos el efecto es de arcoíris. Pues bien, si usted hace pasar la luz de esa estrella distante por una rejilla de difracción de alta calidad, como la que va en el interior del del telescopio espacial James Webb, de hecho tiene varias, usted puede obtener un espectro muy detallado de la estrella y un arcoíris muy largo, Y en ese arco iris puede distinguir usted lo que se llama el espectro de absorción, que es una colección de rayas oscuras que forman un patrón parecido a un código de barras y que es muy peculiar para cada elemento químico. Usted puede saber con bastante detalle qué tipo de elementos químicos hay en la atmósfera de esta estrella ultradistante y en qué condiciones físicas se encuentran. El decir cuáles son las condiciones físicas que existen en las rocas que se encuentran por debajo de la corteza terrestre Es muy difícil. Y mire que la corteza terrestre, eh, si vive usted en un continente, pues eh, la la plancha de roca que pisa usted eh, debe tener un promedio de espesor de 40 kilómetros. Según donde viva usted, el espesor puede ser mayor o menor, pero nunca será superior a los ciento y poquitos kilómetros. Quizá en algún lugar llegará a 200, pero en lugares muy particulares. La Tierra tiene 12.750 kilómetros de diámetro. La corteza terrestre es escandalosamente delgada. Si usted hace un dibujo a conciencia en donde dibuja el espesor de la corteza terrestre, en comparación con el diámetro de la Tierra se va a dar cuenta de lo que le digo. Es mucho más delgada la corteza terrestre que la cáscara de un huevo en proporción. Bueno, a pesar de que la corteza terrestre es muy delgada, el saber qué pasa justo abajo de la corteza terrestre ha exigido mucha de la mejor ciencia que podemos generar. Muchas de las técnicas más avanzadas de la ciencia han sido utilizadas por los geólogos y por especialistas del mundo de la geología, los geoquímicos y los geofísicos, para tratar de reconstruir las condiciones que existen allí. El tener encima una plancha de roca de un montón de kilómetros de espesor necesariamente genera una presión fabulosa. Incluso en esta región que se encuentra muy cerca de la superficie de la Tierra, en donde el el cuerpo de la Tierra, el manto terrestre, entra en contacto con la delgadísima corteza, a pesar de que está muy cerca de la superficie, la presión es tan, tan fabulosa que solamente se puede repetir en laboratorios especializados aquí en la Tierra, y esa presión genera cambios muy importantes en la naturaleza de los materiales que allí se encuentran. Es gracias a esta presión fantástica que las moléculas ricas en carbono que encuentra usted en muchas rocas de nuestro planeta liberan ese carbono y en ciertas ocasiones Los átomos de carbono se pueden pegar unos con otros para generar estructuras cristalinas que llamamos diamantes. Los diamantes se forman debajo de la corteza terrestre. Podemos ahora, le decía con prensas especiales, reproducir las condiciones de presión y temperatura que estimamos que existen debajo de nuestros pies. Podemos colocar muestras de rocas que creemos que vienen de esa región y ver qué les pasa cuando estas muestras de roca se encuentran a las temperaturas que consideramos que existen en ese lugar y a la presión que, que le digo que calculamos que debe existir en, en, en ese punto. Y vemos que estas rocas se, de, se derriten y adoptan una estructura molecular muy peculiar. Podemos luego comparar esa estructura molecular con muestras de roca tomadas de distintas partes de nuestro planeta. Y podemos identificar en estas muestras de roca, en particular en lava que ha salido de volcanes, que por sus características son alimentados con lava que viene de de muy abajo, con lava que viene de la base de la corteza. Podemos comparar esas rocas que vienen de la base de la corteza terrestre con nuestros experimentos y ver qué tan cerca estamos de darle al clavo, de ver si de veras hay evidencia de que existe la presión, la temperatura, las características químicas... en en, en la base de la corteza terrestre que que nosotros hemos calculado la respuesta es sí muchos experimentos y observaciones realizadas por muchos geólogos en todas partes del mundo revelan eso usted hace cálculos teóricos basados en experimentos de laboratorio y en en, en números, en fórmulas que describen las características de de minerales de átomos, etc predice usted que las rocas que sean encontradas cerca de volcanes que son alimentados por lava muy oscura, que viene del manto terrestre, ahorita le digo por qué oscura, y sí aparecen los minerales que que la teoría dice que deberían existir. Déjeme decirle que si usted ve el promedio de la composición de las rocas que forman a la corteza terrestre, encontrará que hay una gran cantidad de silicio y de aluminio en en, en estas rocas. Un ejemplo de una roca rica en silicio y aluminio es el granito. Lo hemos platicado en otras ocasiones. El granito muchas veces tiene un color claro. Y si usted lo derrite, la roca fundida que forma es de color grisáceo, a veces un poco rosáceo. Esa roca la hemos visto salir de algunos volcanes. Por ejemplo, el Popocatépetl produce erupciones con rocas que cuando se endurecen generalmente son de color intermedio o de plano de color claro. Hay otros volcanes que producen rocas que cuando se endurecen son muy oscuras. Esas rocas son ricas en silicio y magnesio, en magnesio, en hierro también. Los minerales hechos de magnesio y de hierro tienden a ser de color oscuro. Por eso la roca volcánica, una vez que se endurece, que es rica en esos elementos químicos, magnesio, hierro, etcétera, son eh, eh, rocas que se cree que vienen de, de muy abajo. Estos minerales son muy densos y bueno, cuando la tierra se formó, los minerales más densos se decantaron hacia el centro de la tierra y los minerales más ligeros formaron una espumita en la superficie de la Tierra que poco a poco formó los continentes. El proceso fue mucho más complicado que eso, probablemente fue disparado incluso por meteoritos, algo hemos platicado en el pasado. El caso es que las rocas que se encuentran en la corteza terrestre, las que pisamos usted y yo todos los días, son rocas que en promedio son de color claro, son ricas en aluminio y son rocas relativamente poco densas. Las rocas más oscuras, como las que eh, forman al Pedregal de San Ángel y a la zona de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la sede de la la UNAM, son rocas que vienen de la base de la corteza terrestre, ricas en magnesio, en hierro, son de color oscuro. Y y bueno, esto poco a poco nos empieza a dar una idea de la la composición química y de las condiciones físicas que hay. En... eh, en la parte baja de la corteza terrestre. Podemos incluso estimar la temperatura con bastante precisión. Luego estas estimaciones se pueden verificar no solamente buscando lava oscura que viene de la base de la corteza, a ver si la composición química es la que dicen los cálculos teóricos que debería tener. También puede usted, entre muchas otras cosas, ver cómo se desvían las ondas producidas por los sismos, que son ondas que en cierto modo son como ondas de sonido. Con la ayuda de sismógrafos y de supercomputadoras, usted puede utilizar esas ondas de sonido que viajan por el cuerpo de la Tierra, que son producidas por los terremotos, para generar algo parecido a una imagen de ultrasonido del interior de la Tierra. Solo que en lugar de ser ultrasonido, en este caso es infrasonido, es sonido de muy baja frecuencia, un sonido muy muy grave que nuestros oídos normalmente no pueden detectar. Entonces, bueno, de mil maneras diferentes hemos visto que efectivamente las rocas que se encuentran en el cuerpo de la Tierra, en el manto terrestre, que es la capa más gorda de la Tierra, más abajo se encuentra el núcleo terrestre, que está hecho esencialmente de acero inoxidable con con, eh, algo de contaminación de otras cosillas por allí, y eh, por arriba está la corteza terrestre. Pues Hemos visto que efectivamente... eh, existe un núcleo, un manto, una corteza y que la composición química general de de estas regiones es la que nosotros sabíamos calcular. El estudio de las muestras de roca que sabemos que vienen del manto terrestre es especialmente atractivo para muchos especialistas en geología. Las pocas rocas que podemos identificar como provenientes del manto terrestre Son las únicas muestras tangibles que nos permiten decir algo verificable sobre lo que pasa en esa región de la Tierra. Y las cosas que pasan allí son cruciales para usted y para mí y para todos. Porque resulta que si queremos entender la dinámica de los terremotos, necesitamos entender esas rocas. Tienen mucho que ver esas rocas con la forma en la que se mueven los continentes y eso tiene mucho que ver con los terremotos. Y vaya que los tenemos muy en mente. Y eh, sí, eh, eh, vamos a platicar más adelante de terremotos y del del curioso caso de los meses de septiembre aquí en en nuestro país. Eh, Entre eh, otros comentarios chuscos, pero muy atinados, hay gente que dice que deberíamos cambiarle el nombre al mes de septiembre, debería llamarse Septiembla. Bueno, ya platicaremos de eso en otra ocasión. El estudio de las rocas del manto, que le digo que son raras, cuesta trabajo hallarlas, puede revelar muchos aspectos cruciales para nosotros. Por un lado, la dinámica de los terremotos. Podemos entender mejor esa dinámica y quizá empezar a generar mejores mapas de riesgo sísmico en el planeta. Predecir terremotos todavía falta un ratito. Vamos a ver si se puede. Es probable que sí, pero nos nos falta todavía mucho trabajo por hacer, mucho. Pero también podríamos entender mejor cómo funcionan los volcanes. Además de entender mejor la dinámica de las rocas del manto y en qué circunstancias pueden salir a la superficie de la Tierra es de gran valor para muchas industrias. Porque hay muchos materiales, algunos de ellos preciosos como los diamantes y otros que tienen aplicación industrial directa, que son ricos en los elementos químicos que hay en las rocas del manto. Entonces, si llegamos a entender mejor en qué circunstancias esas rocas se percolan a la superficie, podríamos desarrollar mejores ideas de en dónde buscar minas, dónde buscar vetas de minerales de gran valor. Por muchos caminos diferentes, el, el estudiar las rocas del manto es interesante. Por otro lado, podemos ganar... Nuevas perspectivas sobre la vida misma de nuestro planeta. Si usted se pone a estudiar tanto de manera teórica como en forma práctica cómo funciona la estructura de nuestro planeta a nivel químico y físico, eh, tiene que considerar primero que está la corteza terrestre que es muy delgadita, luego el manto que es muy gordote y luego el núcleo. Y el manto está dividido en dos regiones que tienen características químicas y físicas diferentes, el manto externo y el manto interno, o el manto exterior y el manto interior, según el caso. Hay una zona que divide al manto externo del manto interno, se le llama la zona de transición. Está localizado a una profundidad de entre 410 y 660 kilómetros, por debajo de de la superficie promedio de la Tierra. La presión en, ese, en esa región es eh, bestial. Es 23.000 veces superior a la que existe a nivel del mar. Cuando usted somete a un mineral a presión, su estructura física cambia. Un mineral es una, eh, es una molécula que puede ser bastante compleja, puede tener docenas de átomos. Y los los minerales, que en en la mayoría de los casos son sólidos, tienen estructuras tridimensionales muy peculiares. Por ejemplo, el cuarzo. El cuarzo está hecho de oxígeno y y silicio. el El silicio siempre se agarra a dos átomos de oxígeno y este paquetito de tres átomos se puede pegar a otros paquetitos para formar mosaicos. Estos mosaicos tridimensionales son los que le dan forma de prisma a los cristales de cuarzo. Los cristales de cuarzo tienen esa forma hexagonal tan bonita como consecuencia de las características de las piezas de lego que sirven para formarlos. Esas piezas de lego son las moléculas de dióxido de silicio. Bueno, además del óxido de silicio, pueden quedar atrapados... Atrapadas algunas cosas adentro del cuarzo. Por ejemplo, si hay una pequeña contaminación con manganeso y otros otros metales de ese tipo, usted puede tener cuarzos de color. Por ejemplo, la amatista, el cuarzo morado. Basta con que entre un pequeño contaminante en la estructura molecular de un cristal para que cambie su color o incluso su aspecto, su forma. Si usted toma un mineral sólido que tiene un grupo de átomos que forman una estructura tridimensional que que se engarza a otras estructuras tridimensionales iguales, y eso acaba formando un cristalito, si usted toma un cristal mineral y lo somete a una presión fantástica, puede suceder que los átomos, sin perder contacto unos con otros, se reestructuren. Eso cambia la forma tridimensional de las piezas lego. ...que forman al cristal mineral. Como todas las piezas cambian... ...cambia la estructura del cristal también. Hay un mineral que encuentra usted... ...en muchas rocas volcánicas... ...sobre todo en rocas que vienen... ...del manto de la tierra... ...como las rocas que forman... ...al al campus de de Ciudad Universitaria. Este eh, mineral es de color verde... ...y se le llama olivino. Cuando es puro el olivino... Tiene forma como de una doble pirámide, es de un color verde olivo y es muy bonito. Es es una piedra semipreciosa. Cuando está eh, puro el olivino es es realmente una roca muy atractiva, muy bonita. No es muy cara porque puede usted encontrar, si saben dónde, buscar bloques más o menos grandes de olivino. Pero bueno, el caso es que el olivino tiene esa estructura eh, tridimensional. Si somete a una presión muy grande al olivino, Eh, la la estructura molecular cambia un poco. Eso cambia la forma de los cristales de olivino. En lugar de ser eh, cristales de doble pirámide, comienzan a convertirse en cubitos. Esto sucede a unos 410 kilómetros de profundidad. Allí la presión es suficiente para cambiar la estructura y el aspecto de los cristales de olivino tradicionalmente en el mundo de la mineralogía usted le da nombres diferentes a cristales minerales diferentes. Si Usted tiene dos cristales minerales con la misma composición química, pero el aspecto físico es diferente, le da dos nombres diferentes a cada mineral. Esto sirve para reconocer la historia geológica del mineral. Si tiene usted un mineral que por la forma en la que se formó y por, por sus circunstancias, ha pasado, por ejemplo, por el manto terrestre y ha sido sometido a una presión espantosa, le reconoce esa historia diferente con un nombre diferente. Los cristales de olivino, cuando son apretados por la presión que existe a 410 kilómetros de profundidad, se convierten en, en cristales con el mismo color, aunque es un poco más oscuro y con forma diferente. A ese nuevo mineral le llama usted vatsleyita, W-A-D-S-L-E-Y-T-E-T-A, perdón, Wadsleyita. Y si es la Wadsleyita es arrastrada por el lento movimiento de las rocas del manto, que es el que a final de cuentas arrastra a las rocas de la corteza terrestre y genera los choques entre placas y los terremotos y todo esto, este, si, si este cristal de wadsleyita es llevado a 520 kilómetros de, de profundidad, comienza a convertirse por la presión en un mineral aún más denso, más apretadito, con una forma física diferente, aunque todavía tiene un color verde. Se llama ringudita, R-I-N-G-W-O-O-D-I-T-A, ringudita. Si usted... Puede eh, encuentra en alguna roca en la superficie de la Tierra unos cristales verdosos que parecen, por muchas características, que uno aprende a reconocer con una lupa de joyero. Este, eh, parece un cristal de olivino, pero su forma, su estructura tridimensional no es la del olivino. Se va usted a un catálogo de mineralogía y encuentra que es guasleguita. Usted sabe que esa roca estuvo cuando menos cuando menos ese cristal mineral estuvo cuando menos a 410 kilómetros debajo de nuestros pies. Si encuentra una estructura de ringudita, sabe que ese cristal estuvo a 520 kilómetros por debajo de la superficie de la corteza. Y esto es muy valioso porque los minerales cuando se forman a veces atrapan pequeñas sustancias en su interior. Y el estudio de esas sustancias... Las moléculas que forman a estos minerales actúan como jaulas y adentro quedan atrapadas cosas. Esas cosas pueden decirle a usted algo sobre lo que está pasando a 500, 200, 300, 500 kilómetros por debajo de nuestros pies. Y ese algo nos afecta directamente, porque el movimiento de ese algo es lo que genera los terremotos. Y es gracias a las sustancias que salen de rocas que se encuentran en esa profundidad que luego encontramos minas de todo. Diamantes, hierro, montones de cosas. O sea, hay, que, hay que saber cuál qué es lo que está pasando debajo de nuestros pies y los únicos mensajeros que tenemos son estos cristales minerales que han sido deformados por la terrible presión que existe deba- en, en, en el manto terrestre. Si por accidente estas rocas después de estar a esta profundidad llegan después de miles de, de centenares de millones de años a salir a la superficie, nosotros las podemos estudiar y podemos adivinar, bueno, calcular lo que estaba pasando a muchos kilómetros de profundidad en el manto terrestre. Bueno, eso por un lado. luego sabemos que las planchas de roca que forman a los continentes chocan unas con otras y a veces, como sucede en la costa occidental de México, una plancha de roca se monta por encima de la otra. La plancha de roca que forma el cuerpo de nuestro país se monta por encima de las planchas de roca que forman al Océano Pacífico, en particular una plancha que ya está muy empequeñecida porque nos la hemos ido comiendo a lo largo de millones de años, que se llama la Placa de Cocos. Esas planchas de roca comienzan a viajar hacia el centro de la Tierra y se empiezan a romper. Ahora, las rocas que forman al manto, como están sometidas a una presión espantosa, se vuelven más densas y más impenetrables. La plancha de, de roca que ha sido arrastrada hacia el centro de la tierra porque se le montó encima a otra comienza a quebrarse cuando empieza a chocar contra el manto. Y estas fracturas producen terremotos y a veces los producen en lugares lejanos. En el caso de México, lugares lejanos a la costa. El terremoto de 2017 que rompió todos los registros, los récords, los registros récord en, en español es registro, de, uh, de intensidad física de movimiento del suelo, ese terremoto que produjo el terremoto más el, la sacudida más intensa que ha experimentado la Ciudad de México desde que eh, existen los sismógrafos, desde que se ha podido hacer un registro detallado, ese terremoto fue producido por la ruptura de una plancha de roca que hace muchísimo tiempo estuvo en el fondo del Océano Pacífico y que luego fue empujada hacia abajo al chocar contra la corteza terrestre más ligera, menos densa, que forma a nuestro país. Estas planchas de roca arrastran con ellas a todos los materiales que hay en el fondo del mar, incluyendo materiales ricos en carbono. El fondo del mar acumula una gran cantidad de sedimento, muchas veces de origen orgánico, es muchos restos de seres vivos, detritos de todo tipo que vienen de seres vivos. Y además, el dióxido de carbono que naturalmente hay en la atmósfera se disuelve en el agua de mar forma ácido carbónico que se pone en contacto con elementos químicos que flotan en el agua de mar como, como el calcio, se forma carbonato de calcio y ese carbonato de calcio en ciertas condiciones se precipita al fondo del mar. Entonces, en el fondo del mar encuentra usted una gran cantidad de materiales ricos en carbono. Algunos de ellos vienen de seres vivos y otros vienen de la natural, de las reacciones físicas y químicas naturales que hay en el mar. El caso es que la plancha de roca que está siendo empujada hacia el centro de la Tierra va cargada con dióxido de carbono. Y, bueno, con moléculas que cuando se rompen generan dióxido de carbono. Son moléculas ricas en carbono. Y también... Esa es la sospecha de los geólogos desde hace mucho tiempo. Estos sedimentos que forman, eh, que, que cubren a la plancha de roca que forma el fondo del mar van cargados con agua. Las moléculas que forman a ese sedimento actúan como jaulas que atrapan a moléculas de agua en su interior. Muchos de los minerales sólidos que le venden en una tienda de minerales y que probablemente tiene usted en su colección tienen una gran cantidad de agua aunque se sean muy secos. Los cristales minerales, le decía, actúan como jaulas y en el interior de las jaulas hay moléculas de agua. Esas moléculas de agua a veces quedan incluidas en las moléculas complejas de los minerales mismos. Y si calienta usted mucho estos minerales, el agua se sale. Bueno. Se sospecha desde hace tiempo que el material que forma al fondo de las planchas de roca que son arrastradas hacia el centro de la Tierra por la subducción, que es este proceso de que una plancha se monta encima de la otra, eh, arrastran grandes cantidades de agua. Hay eh, geólogos que sugieren que la parte superior del manto terrestre, a muchos kilómetros debajo de nuestros pies, tiene una cantidad enorme de agua. Incluso se habla, eh, los cálculos de estos investigadores sugieren, que podría existir en el manto terrestre hasta seis veces la cantidad de agua que encontramos en todos los océanos y cuerpos de agua dulce de la superficie terrestre. Hay unos que dicen que no tanto, otros que dicen más, pero muchos investigadores piensan, sospechan, que en la parte superior del manto de la Tierra debería existir el agua suficiente para llenar seis veces a todos los océanos del planeta. Esto podría explicar por qué la Tierra está viva en más de un sentido. Por un lado, el agua es fundamental para la vida. Por otro, el agua, que está atrapada en la química misma de las rocas de la Tierra, le da cierta flexibilidad a algunas de esas rocas. Por ejemplo, el el magma, es decir, la roca fundida que sale de la boca de los volcanes, cuando tiene suficiente agua sale de manera suave. Y continua, como la lava del Fagradalsfjall, el volcán que recientemente tuvo actividad en Islandia, luego se apagó, luego se volvió a activar y luego se volvió a apagar. Vamos a ver si no regresa al ratito. Hay geólogos que, que sospechan que se va a volver a activar de nuevo pronto. Bueno, esta lava que salía tan suavemente y que se ve espectacular en los videos en YouTube, en Vimeo y todo esto, fluye así de suave porque tiene mucha agua. La roca fundida que tiene agua en su estructura molecular se mueve un poquito, se mueve con más facilidad. El movimiento de las rocas que forman el manto terrestre es crucial para que ocurra el movimiento de las planchas continentales. Y ese movimiento es crucial para la lozanía del cutis de nuestro planeta, de la corteza terrestre. Es gracias a ese movimiento que las planchas chocan unas con otras y se forman nuevas montañas. Esas montañas eh, atraen lluvia de, por muchos mecanismos diferentes. Eso genera eh, ríos cargados con los minerales que son arrastrados por la erosión. Esos minerales alimentan a muchos seres vivos. Los ríos van escarbando el paisaje y le van dando un carácter, estructura. La superficie terrestre es dinámica, están sucediendo muchas cosas en la superficie terrestre. Hay ríos, cataratas, montañas, etcétera, gracias al movimiento de los continentes. Si no, la erosión hace mucho tiempo que habría aplanado a todos los continentes y no habría ni ríos, ni lagos, ni montañas, ni nada. La Tierra sería muy aburrida y estaría muerta. Bueno, el movimiento, la agilidad del movimiento de los... Eh, eh, por cierto, eso parece que es lo que le pasó a Marte que nunca pudo arrancar el proceso de movimiento de las placas continentales. Y parece que en Venus este movimiento nunca arrancó bien tampoco. Parece que un factor fundamental para que este proceso arranque y se mantenga es la existencia de grandes cantidades de agua en las rocas del manto terrestre. Son las corrientes del manto terrestre las que hacen que se muevan las planchas continentales. Entonces el agua es crucial para la vida geológica y la vida biológica de nuestro planeta. Pero bueno, todo esto hasta hace poco era una sospecha. ¿Cómo saber si realmente hay cantidades importantes de agua en el interior de la corteza terrestre? Eh, Puede usted estudiar la ringudita, eh, puede usted estudiar la eh, watsleyita. que son los minerales que se forman en la parte superior del manto, pero los mensajes químicos que hay en estas rocas no son suficientemente buenos para darnos una idea por sí mismos de la existencia de de gran cantidad de agua. Excepto en en un caso, la ringudita. La ringudita puede atrapar cantidades importantes de agua. Bueno, Eh, Hace tiempo fue encontrado un diamante en Botswana, esto no es, tiene nada de raro, los diamantes son muy comunes en ciertas regiones de África, solo que este diamante eh, eh, está contaminado con pequeñas cantidades de ringudita. Este mineral que está hecho de lo mismo que el olivino, pero que se forma solo a presiones eh, muy altas, a una presión muy elevada. El hecho de que tenga ringudita nos dice que este cristal de diamante que se formó alrededor de la ringudita se formó a una eh, profundidad relativamente suave. La ringudita, eh, más bien a una profundidad importante, la ringudita recuerde que se forma a unos a, a más de 520 kilómetros de profundidad. Por las características del diamante y de la ringudita, los, los que estudiaron este diamante llegaron a la conclusión de que esta estructura, el diamante y la ringudita que está en medio, se formaron a 660 kilómetros de profundidad. Hay pleito entre los geólogos con respecto a cuánta agua hay en el interior de nuestro planeta, en el manto. Hay unos que dicen que debe haber muy poca, que todo el agua ya debe estar o en la corteza terrestre o muy cerca de la corteza. Y hay otros que dicen que no, que la Tierra está llena de agua, incluso a gran profundidad en el manto terrestre. El problema es que hasta hace poco no había forma de tomar muestras de roca que se hubiera formado a 600 kilómetros de profundidad o más, porque nadie, nadie hallaba una muestra así. O en las pocas muestras que hay no se podía encontrar evidencia que pudiera decirnos si hay mucha agua o hay poca agua en esta región de la Tierra. Si usted encontrara evidencia de que hay mucha agua a 660 kilómetros de profundidad, pues eso ya está muy metido en el manto de la Tierra. Eso casi con seguridad significa que el resto del manto terrestre debe tener mucha agua también. Eso significa que el agua es mucho más abundante en nuestro planeta de lo que creíamos. Esto es lo que encontraron nuestros investigadores. Resulta, que encontraron que este diamante tiene una cantidad importante de ringudita y esa ringudita tiene una cantidad importante de agua atrapada en su estructura molecular. Ese mineral se formó a esa profundidad. No se puede formar a menor profundidad. Si se hubiera formado a menor profundidad, en lugar de tener la forma tridimensional de la ringudita, esas sustancias se habrían formado El otro mineral que le mencioné hace un rato, la wazleita. Entonces si hay ringudita es porque ese mineral se formó a una profundidad muy importante. Y si adentro hay mucha agua, eso significa que el manto terrestre a esa profundidad tiene mucha agua. Y eso sugiere fuertemente que prácticamente todo el manto terrestre debe estar figurativamente hablando, nadando en agua. Los los geofísicos que que creen que la Tierra está casi seca y que nada más tiene agua cerca de la superficie terrestre parece que están equivocados. Parece que hay una cantidad muy importante de agua en todo el cuerpo de nuestro planeta y eso explica por qué la Tierra sigue viva Y lo sana a 4.500 millones de años de su formación. Todos los días perdemos muchas toneladas de agua por la acción del sol. La luz ultravioleta solar pega en moléculas de agua, las rompe. Los átomos de oxígeno se pegan unos con otros y forman ozono y el hidrógeno se pierde en el espacio. La famosa capa de ozono existe por esto. Y por cierto, eso es lo que impide que esa luz ultravioleta, que es especialmente peligrosa para los seres vivos, llegue a la superficie terrestre se gasta esa, esa luz ultravioleta en romper moléculas de agua, pero eso nos cuesta montón de toneladas de agua, montones de toneladas de agua. Solo que esa agua parece que está siendo repuesta por el proceso geológico. Las rocas del manto, ricas en agua, a veces se encuentran camino a la superficie de la Tierra en forma de volcanes de lava oscura. Esa lava cargada con agua sale a la superficie en forma fluida, como en Fagradalsfjall o como en en, en Hawái y en muchos otros puntos de la Tierra y esa agua ya ya entró a la la parte superior de la corteza terrestre. Se evapora y empieza a formar parte del del ciclo hidrológico normal. Entonces eso explica por qué la Tierra sigue viva y además... Otra parte del descubrimiento de sus investigadores es que parece ser que si queremos... Seguramente usted en la escuela estudió que el ciclo del agua, que el agua se evapora de los mares, forma nubes, que caen en forma de lluvia en las montañas, que forman ríos, que van a parar a lagos y que tarde o temprano llegan al mar y, y, y se repite el ciclo. Bueno, parece ser que una descripción completa del ciclo del agua en nuestro planeta... Además de incluir esos factores, debe incluir otro más. Una cantidad importante del agua que en la actualidad se encuentra en la superficie terrestre es arrastrada hacia el centro de la Tierra, bueno, hacia el manto de la Tierra por el proceso de subducción. Esos minerales ricos en sustancias carbonosas y en agua acaban formando cosas como el diamante que tiene en su interior ringudita cargada con agua. Esos diamantes deben ser comunes a esa profundidad. El problema es que es muy difícil encontrar una roca que venga desde allí. La la enorme mayoría de los diamantes que que existen en la actualidad en la superficie terrestre eh, se formaron a una profundidad menor. eh, Los diamantes que se forman a gran profundidad, digamos a más de 100 kilómetros de profundidad, una cosa así, representan solamente el 1% de todos los diamantes que han sido encontrados en la superficie de nuestro planeta. Bueno, esa pequeña cantidad de diamantes que representa el 1% de todos los diamantes que, que hay en la Tierra, esos diamantes de gran profundidad, se formaron casi todos a una profundidad mucho menor que la profundidad a la que se formó este diamante en particular. Este diamante es doblemente valioso por eso. Vale pues por lo que es, una piedra preciosa, pero para los geólogos vale aún más porque es uno de los pocos mensajeros verificables del manto terrestre que trae mensajes químicos que nos dicen que la Tierra sigue llena de agua y que el agua que perdemos todos los días por la acción del Sol está siendo repuesta por el manto de la Tierra. Eso nos da una nueva perspectiva sobre la dinámica del manto. Podemos ahora incorporar en modelos de supercomputadora el eh, Eh, moléculas de agua en las moléculas simuladas del manto eso nos permite calcular cuál es la fluidez general del manto y la velocidad con la que se mueven esas rocas eso nos permite generar mejores modelos de cómo este movimiento del manto terrestre arrastra a las rocas de la corteza y, y, y eso nos permite entender mejor cómo funciona el choque de continentes y por lo tanto los terremotos y los volcanes también nos permite entender mejor el proceso de generación de betas minerales con minerales valiosos que vienen del manto terrestre. Y finalmente, eso nos permite evaluar mejor en dónde debemos buscar planetas que puedan tener posibilidades de contar con vida como la conocemos. En cómo buscar planetas que sean similares al nuestro. la presencia de ciertos elementos químicos en la atmósfera de la Tierra, de de otro planeta, perdón, podría darnos una idea de la dinámica de su interior. Y ya contamos, pues lo contamos hace poco, con eh, los mecanismos necesarios para medir la atmósfera de otros planetas. Ahora nada más es cosa de encontrar uno que tenga las características químicas que han sido señaladas por algunos trabajos teóricos para que le digamos que ya encontramos vida en en otros lugares del universo. Estamos ya muy cerquita de eso. Bueno, este trabajo lo seleccionamos porque es especialmente importante para entender lo que pasa en una de las regiones más ignoradas del universo. Una región que se encuentra a una distancia muy pequeña de nosotros, sobre todo si considera usted eh, lo que podemos ver en una noche despejada. Lo que sucede debajo de nuestros pies lo tenemos literalmente pegado a nuestros pies. Y aún así nos cuesta mucho más trabajo entender lo que pasa allí que lo que sucede a gran distancia. Este tipo de trabajos que fueron disparados por un pequeño diamante de un centímetro y medio de, de largo seguramente van a ser seguidos por otros trabajos inspirados en este que irán revelando poco a poco la naturaleza interna de nuestro planeta. Esto tendrá gran valor práctico, ya le dijimos por qué, pero además servirá para acabar con una de las ironías más profundas y molestas en la ciencia moderna. Ahora que estamos a punto de iniciar la colonización del sistema solar, ahora que estamos a punto de entender en detalle cómo nació el universo mismo, Parece que por fin vamos a empezar a contar con los elementos necesarios para entender lo que sucede debajo de nuestros pies. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio